0: señoras y señores y todo lo que hay en medio para disfrutar de la vida igual que para hacer una buena película no hace falta encasillarse en ningún género ¡Muchas gracias a todos y que os den por el culo!
1: Nos gustan las historias en imágenes aquí te las contamos con la voz los lunes a las 6 de la tarde sintoniza la 107.5 y vive la frecuencia del cine con nosotros
0: I'm gonna wait till the midnight hour. That's where my love.
2: 8M, Día Internacional de la Mujer. Ayer por primera vez había igualdad en cuanto a mujeres nominadas a los premios Goya y también la hubo entre los premiados. El verdadero logro será cuando no haya que hacer hincapié en estas cifras. Hoy hablamos de historias universales, historias sobre mujeres y otras realidades posibles. Sean bienvenidos al 206 de 16 novenos. Aquí Sonia A. Rodríguez me acompaña Alba Sánchez que nos resume en unos minutos lo que fue la gala más peculiar de los premios Goya.
3: Después de una semana cargadita de premios, solo puedo decir gracias y que este año ha sido un espejismo. Un espejismo porque la presencia femenina en los galardones ha venido acompañada de un vacío en las producciones de majors Y puede sonar muy brusco, pero es que gracias a que los señoros han retrasado sus estrenos, pues hemos podido ver cómo Nomadland se alzaba con el globo de oro a mejor película y a la mejor dirección de Chloe Zhao, que además era productora y se ha convertido en la primera productora asiática en ganar un globo de oro. En España también se ha hecho historia. Daniela Cajías ha conseguido el Goya a Mejor Dirección de Fotografía, convirtiéndose así en la primera mujer galardonada en esta categoría. Unos premios arriesgados más allá de su versión telemática, que recompensaron trabajos valientes como el Año del Descubrimiento y Aquel Arre, y saldaron deudas pendientes como las estatuillas a Mario Casas y Alberto San Juan. Una gala muy bien repartida que dista en gran medida de los resultados en Los Feroz. Antidisturbios en serio El asesino recrea un TV Exactamente igual a como ocurría En el increíble full. ¡Cosme! Bonito disfraz, inspectora ¿Quién es esta loca? Tu jefa
4: O sea, que la cosa va de frikis
0: Hemos
2: pensado que para este caso en concreto cuentas con un asesor externo
4: ¡Yo tengo el
0: poder! Estamos ante un asesino
3: Que recrea los orígenes de los superhéroes ¿No se pueden consultar archivos personales?
2: Ups, es que a mí me aburre pedir permiso. Me quita toda la emoción. Lo que empezó con una novela terminó con nominaciones a esos Goya. Es el caso de Orígenes Secretos, de David Galán Galindo, que pasó de escribir la historia a dirigirla para la gran pantalla. Con un reparto de lujo, con Antonio Resines, Javier Rey, Braise, F. Verónica Echegui o Ernesto Alterio, nos cuenta una historia de superhéroes sin ridiculizaciones de por medio. Está con nosotros esta tarde para contarnos más sobre esta aventura. David Galán, bienvenido. Buenas. Pues eh, David, si quieres empezamos hablando un poco por la novela, ¿no? ¿De dónde parte toda esta aventura? Eh, porque empezaste con esto, con un texto escrito y de repente has terminado con nominaciones a los Goya. No sé si, si nos quieres contar, bueno, para el principio, ¿no? ¿Cuál es el germen de la novela? ¿Cómo empiezas a escribir esa novela?
4: Pues mira, yo soy un, un lector de cómics desde, que era pequeño desde los seis años ¿Mm? y para mí, pues, mi, mi, mi gran sueño no era contar una, una gran historia de superhéroes. ¿Mm? Pero claro, Tenía ese pequeño problema, que es que estamos en España, y, y, en, y en España no, no no nos creemos a los a los héroes, no y, y menos a a los, a los superhéroes. Es como que siempre que nos enfrentamos a hacer una historia de ese tipo, tiene que ser como desde la parodia, ¿no? Como sí. para reírnos de ellos. Y a mí eso no, no me interesaba, porque los cómics de superhéroes que leo yo, pues son en serio. O sea, claro. todo, todo lo en serio que puede ser un cómic de superhéroes, ¿no? Y, y entonces, pues, pues me, me, me devané los sesos, ¿no? Pensando de qué, de qué manera podía yo contar esa historia aquí y que nos, y que nos la tomáramos en serio, ¿no? Porque mm -hmm. no, desde luego no, no me interesaba hacer una, una parodia. Y bueno, me di cuenta de que aquí, pues, las novelas negras, pues sí que nos la creemos, ¿no? Es como, <risa> como, que, como que de pronto, o saca un tío, se ponga un traje y se ponga a hacer el bien nos parece una idiotez. Pero que un tío coja y mate a 10 personas, eso nos, eso nos parece creíble. Sí. Y, y entonces, pues, pues eso, pues, eh, ideé una especie de, una novela negra, ¿no?, un thriller, en el que luego dentro, pues, yo podía meter, pues, pues todas mis mis ideas, mis ideas superheroicas ¿no? Entonces, un poco, el germen de la novela fue ese, intentar pensar una historia ...en la que yo pudiera contar todo lo que yo quería sobre los superhéroes... ...pero que la gente no la rechazara de, de primer golpe, ¿no? Uh
0: -huh. Uh
4: -huh. Y bueno, y me lancé a hacer, a hacer la novela... ...pues porque me parecía que era un medio menos, menos agresivo ¿no? que una película... ...porque o sea, yo sabía que yo ya había hecho como 30 cortos... ...antes de ponerme a hacer la novela... Sí. Pero yo sabía que si le proponía esto a un productor de cine directamente, pues me lo iba a tirar a la cara. ¿no? Por qué? Porque de pronto, o sea, no, en España no se hace cine de género de superhéroes, insisto, en serio, jamás. Entonces, bueno, me decidí a hacer la mejor novela posible. Y intenté sí, sí, sí. hacer una novela que funcione, ¿no? Que sea, y además, pensando en, en que lo más probable es que se quedara en novela. Claro. Porque, en fin, por lo dicho, no, nadie había conseguido hacer el, esa, esa transición. Entonces, bueno, voy a, voy a intentar hacer una novela que, que realmente sea guay. Y, y nada, la novela funcionó muy bien. Y bueno, mira, pues me logramos sacar la peli
2: justo te iba a preguntar por eso que, que a veces que uno lee una novela ¿no? en general como lector uno lee una novela y dice esto podría ser una película pero bueno, creo que me estás contestando un poco ¿no? que nunca pensaste que, que alguien o un productor, que al final es quien decide no eh, se fuera a interesar por, por la película no sé cómo, eh, cómo ocurrió esto no en qué momento de repente sí que vieron una posibilidad en hacer una peli
4: pues a ver, aquí hay una cosa clara que o sea, yo aun viéndolo muy difícil siempre fue mi objetivo, ¿no? Claro. O sea, entonces en ese sentido, pues no hubo la típica, la típica transición que pueda haber, entonces de, de sale, de pronto se crea un fandom, no sé qué, sí. de pronto empezamos a hacer el proyecto. Pues fue mucho más rápida. O sea, porque yo desde que, o sea, el día que estaba la novela en la calle, antes incluso, antes de estar de esta publicada, yo ya estaba moviendo el proyecto de película. Porque, bueno, o sea, yo ten, tenía muy claro que, que podía ser una película muy buena, ¿no?
2: Claro. O sea,
4: yo, esta, esta cosa que dices tú de, de que cuando lees una película dices, ah, pues es muy cinematográfica. Exacto. Pues pues yo ya lo pensé así, yo lo pensé así. O sea, yo, la, la novela tiene infinitamente mucha más literatura, está. Es una novela, novela, obviamente, pero yo siempre. Y, Mientras la escribía, iba pensando cómo se podía adaptar. Claro. Y de hecho, tiene cosas muy divertidas en este sentido. Porque, por ejemplo, el asesino eh, va, va dejando recortes de, de cómics. Sí y lo normal sería que el tío hubiera dejado pues portadas enteras, ¿no? Sí. O eso. Y yo ya en la novela puse que fueran recortes porque pensé, claro, cuando la adapte no voy a poder sacar las portadas. Claro. Ya ibas adelantado, ya, claro. Ya, ya iba, sí sí, iba poniéndomelo, iba poniéndomelo fácil. No es lo bueno de, o sea, yo sabía que era un sueño imposible. Mm. Pero, pero, oye, pero, por si me acaso... Lo, me, me, claro, claro, me, lo, me, me ponía las miguitas de pampos y el sueño imposible se cumplía.
2: Claro. Eh, en, la, en el campo de, del guión has trabajado con Fernando Navarro, que también tiene mucha experiencia en, en el campo del guión. Eh, ¿Te ha ayudado tenerle al lado el que no estaba tan pegado a la novela, no que a lo mejor tenía una visión un poco más externa?
4: Claro, o sea, ha sido un proceso eh, doloroso. Ha sido un proceso, sido un proceso doloroso, porque, claro, yo al final estoy... Tan enganchado al material original. Claro. Eh, he pasado tanto tiempo con él, a solas. Eh, yo de hecho incluso, pues eso, yo había hecho como mi, mi primera versión del guión, pues yo, eh, yo solo y tal. Entonces, efectivamente, la misión de Fernando fue llegar y déjame a mí que yo no que este niño no es familia mía y voy a y voy a cortarle el pelo no entonces está claro que yo estoy seguro de que, de que lo que más aporta a Fernando es esa pues eso, esa frialdad esa eh, visión desde fuera no sí que creo que es pues eso pues, pues muchas veces muy 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 necesario
2: es muy interesante eso que dices porque yo creo eh, y corrígeme si me equivoco que el gran público no se da cuenta de esto, ¿no? porque al final cuando tú estás metido dentro de la industria, si eres muy fan de los cómics, eh, ves las adaptaciones y a lo mejor puedes decir, bueno, pues eh, entiendo, bueno no voy a ser malo no y entiendo que esto no lo han hecho por presupuesto, por X cosa, pero el público en general eh, es poco tolerante, ¿no? con sobre todo con las historias de superhéroes que son del imaginario colectivo ¿no? y que es como, esto que no me lo cambien porque esto siempre ha estado así, no no sé que es un poco lo que le pasa al personaje de Bryce F en la peli, no que, que se cabrea porque hay cosas que no se pueden modificar que son así.
4: Claro, sí. Hay, hay, hay todo tipo de público. El, el, los, el, en cuestión de superhéroes hay gente que de pronto es muy, muy, muy dogmática uh -huh. y gente que, que, no lo, que no lo es tanto, ¿no? O sea, yo recuerdo o sea, estos debates que hay, por ejemplo, de, de cuál es el mejor Spiderman.
2: Sí.
4: Y de pronto son, y de pronto son como muy acalorados. Y no lo entiendo, digo, tío, tío, no, le, no, les, no les debe gustar Spiderman. <risa> porque yo voy a ver yo voy a ver todas, ¿sabes?
2: Claro, y de si unas gusta. y
4: gusta. De, y de unas me quedo con unas cosas, de otras me quedo con otras. Pero, joder, si ¿sí te gusta Spiderman Sí, sí, yo, yo he de decir que he pasado por todas las fases eh, Cuando era más cuando era, cuando era más joven Sí que recuerdo que era como Es que han cambiado esto de los cómics O sea, o sea sí. no, es que esto es así ¿Sabes? quizás eso, pues meterme, meterme en el mundo no y ver lo claro. complicado que es todo te hace abrir los ojos un poco uh -huh.
2: y Quizá tiene que ver un poco que hay un tema muy interesante y es que la cultura freak eh, se ha colado en el mainstream, no hace unos años que, que ya no es tanto una cosa de esa mítica tienda de cómics no el, el coleccionista que va a la tienda de cómics y conoce todo, sino que está en el imaginario de todos incluso yo misma que a lo mejor no soy tan conocedora de, del mundo del cómic lo pensé al ver la película, no que entendía perfectamente al margen de ser eh, experta o no en cómics, entendía perfectamente de lo que estaban hablando y las historias que estaban contando.
4: Sí, yo creo que ya tenemos una, hay una hay una base, digamos, muy superior a la que había hace años. O sea, y ya nos choca no choca tanto yo creo que sigue habiendo mucho mucho por lo que luchar, no y sobre todo que y, y que no hay que bajar la guardia. Lo que sí está claro es que, bueno, que ir a ir a la oficina un lunes y decir que ha sido a ver Los Vengadores, pues ahora se puede hacer, y a lo mejor hace 20 años no.
2: Exacto. Eh, en el campo de la dirección, eh, David, eh, da la sensación de que muchas frases, y corrígeme si me equivoco, muchas frases de guión han sido cosa de los actores o simplemente salen tan orgánicas que lo parece. No no, no sé si hubo esa parte de aportación de los actores al contenido de la historia o si fue algo que fuiste estigmatizando durante el tiempo.
4: Pues los actores han sido bastante difícil al guión, la verdad. Sobre todo porque te cuenta de que todo, todo el mundo referencial, pues como ellos no lo manejaban, claro. pues siempre que es algo de eso, pues es algo de, de guión. Pues sí es cierto que han tenido mucha libertad para construir sus personajes. Y son gente, además, muy intuitiva. O sea, hay gente que, sea, que, que está más pegada al guión. Eh, yo qué sé. Antonio, por ejemplo, pues es, o sea, no, no, no le va a saber salirse de, de lo que ponga el guión y es, y es un maestro. Uh -huh. eh, pero, por ejemplo, Verónica o Ernesto pues de pronto ellos a ellos les encanta tener ponerle cinco, cinco capas extra a lo que a lo que están haciendo ¿no? mm -hmm. y, y a mí me parece súper interesante yo luego además les dejo siempre les dejo siempre aportar claro. o sea para, para, para quitar siempre hay tiempo doy muchísima libertad a los actores y salen cosas muy muy interesantes
2: Uh -huh, uh -huh. Hay un tema, un melón que hay que abrir que es, ¿a ti te parece bonito desobedecer a Edna Moda y plantarte en que el traje de Javier Rey tiene que tener capa después de lo que nos dijo, de las enseñanzas que nos dijo Edna en Los Increíbles?
4: Pues sí, ¿sabe lo que pasa? En la novela, claro que hay más tiempo para explicar las cosas, sí. hay una escena entera para explicar eso, porque claro, es que una cosa es un héroe luminoso, ¿sabes? Que mm. se puede vestir como quiera, o sea, que se vistan como quiera, con capas sin capa. Tal. Pero un héroe de la oscuridad, o sea, Batman, eh, <risa> The Shadow, no sé. O sea, todos, todos, todos tienen que tener una, una capa ominosa, ¿sabes? Que te, que, te, que te meta en esto. Aparte, yo soy pro capa siempre. Pro capa. O sea, <risa> siempre. En, en ese sentido, yo siempre, siempre que puedo, pongo, pongo una capa. Y además una capa larga. Sabes que, <risa> que luego para rodar, te das tú que, que fue fácil, porque era como: no, no, pues es que esta capa es muy poco práctica, claro. Y yo dije, digo, a mí me da igual, yo estoy haciendo el Batman de los cómics. O que cuando venga el especialista, pues que se las apague.
2: Claro, ya ya veremos, ¿no? Ya veremos cómo lo gestionamos. Eh, David, para los que somos ajenos al mundo del cómic, eh, a mí me gustaría que te convirtieses por un momento en Bryce F., en el Bryce F. de la historia. ¿Alguna de estas anécdotas de algún cómic que sea a lo mejor muy curiosa y que la gente no conozca o pase por alto? Algo que digas, es que esto lo he hablado muchas veces con alguien y a lo mejor no no se conoce esto, ¿no? Y, y, y es algo que está ahí en los cómics, que no hay más que leerlos.
4: Pues es que... No sabría decirte... A ver, hay, hay historias muy, muy curiosas, ¿no? En los, en los cómics. Pues se me ocurre mmm, la razón por la que dejaron de, de trabajar juntos Stanley y Steve Titko. ¿Mm? Que bueno en, en los cómics de spider había un, un villano que era el Duende Verde. Sí. Y, y la gracia que había tenido en las dos o tres apariciones que había tenido hasta ese momento era que no se sabía la, ident la identidad. No, que quién era el duende verde, quién era el duende verde, siempre se le veía cuando se quitaba la máscara, pues en, en, en sombras en negro, ¿no? Y Stanley pues quiso que, que cuando se descubriera por fin la identidad, ¿no? Iban a hacer justo el número en el que se descubre la identidad, y quería que fuera alguien del elenco, claro. claro. Porque la gracia es, oye, cada vez, que se, cada vez que se ha quitado la máscara, Le hemos visto en negro, eh, pues es porque le, le conocemos, ¿no? Y Steve Disco decía que no, que no tenía ningún sentido, que, que, esta, que estaban en Nueva York. De, de todo Nueva York el villano es un tío que conoce que conoce Spiderman que es un estudiante de <risa> es un, un estudiante de bachillerato y estás de bueno pero es que es un cómic y estoy diciendo sabes se, o sea, que se pilló tal cabreo que dejó la colección y el, vale. el, el creador de spider-man dejó de dibujar Spiderman eh, por una, una discusión súper chorra pero que él vivió él vivió súper de manera súper intensa y de hecho, bueno, pues ganó Stanley, porque claro, Stanley era el jefazo, claro. Y puso a Norman Osborn, que era el padre del mejor amigo de, mm -hmm. sí. de Spiderman. Pero vamos que Steve rico, dejó la colección por esto. Fíjate. Y nada, pues mira, lo que puede ser una y de este, de este tipo de anécdotas hay, hay muchas, ¿no?
2: Uh -huh. Quizá, bueno, a lo mejor alguna recopilación, ¿no? Para alguna otra novela, quién sabe, lo dejamos ahí en, en stand-by. David, con esto lo tengo muchísimas gracias, no te robo más nada. tiempo. Nada, nada. <ríe> eh, oh, sí, gracias. Gracias. gracias chao. David, chao.
1: El fotograma femenino.
3: Hablando de cómics y de superhéroes a la española, que no son pocos, esta semana me he dedicado a realizar un exhaustivo trabajo de investigación para averiguar si en la ficción pues hemos tenido algún personaje femenino con superpoderes. A ver, mujeres poderosas hay muchas y cada vez más, pero parece que cuesta encontrar heroínas en la ciencia ficción. Nos hemos tenido que ir a la sección de serie B del videoclub eh, para poder rascar algo. Entre todas ellas mmm, no suman ni un aprobado en Film Affinity. Me refiero a las películas, no a sus protagonistas. Pero bueno, de eso trata el cine cutre, ¿no? Jess Franco, el director indiscutible de este género, además de sacar infinidad de mujeres trofeo en sus películas y carteles que son dignos de análisis eh, de radiografía feminista, también estrenó Snake Woman, un subproducto con escenas lésbicas y terror sexual que no aporta nada al guión, por, no sé, porque igual está dirigida por un machirulo, a saber. Pero bueno, esto está acompañado con diálogos absurdos y lo que parece, bueno, pues un sinsentido absoluto. Una especie de fábula hedonista que más que una ficción de superheroínas, pues es un marmatoste lleno de, pues eso de mujeres bonitas haciendo cosas que pues no destacan por su inteligencia. Más acción tiene mucha sangre, la película protagonizada por, brrr, atención a los nombres, Choro y Cortaojos, que cuenta además con la participación de la actriz Isabel de Toro, una mujer empoderada, con pantalones de cuero y chupa, y bueno, sí, botas altas de aguja, y bueno, ropa ceñida... Bueno, no, igual no está tan empoderada, pero, eh, atención, que cazan muertos vivientes, eso mola mucho. Aunque le falta camino para llegar a ser una película feminista... ...pues bueno, puede atisbarse algún intento.
1: Viene desde los confines de la galaxia. Va más allá de la mutación.
0: Se ha de mí llenar mi piel de pura lujuria.
1: Tiene vida propia.
0: ¡Sale a mi cuerpo! ¿Qué quieres
1: que haga? ¿Que me salgan piernas y alquile un apartamento? Es la lengua asesina.
0: ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué ¡Es un beso con lengua! ¡Ah!
1: Y he encontrado un lugar para vivir. ¡No! ¿Qué vamos
4: a hacer? Darte de comer. Necesito un potaje de proteínas. Mejor de nabos.
3: Pero la obra maestra de las superheroínas en la serie B española es la comedia negra La lengua asesina, una película, si se puede llamar así, de Alberto Esquiama con música de fangoria y protagonizada por Melinda Clark. Rodada en Almería, con esos toques de cine yanqui antiguo, pues tiene todos los ingredientes para ser considerada una película de culto, pero eso sí, sin tomársela en serio, porque es un completo disparate. La sinopsis no te deja indiferente, atención. Hablamos de Candy, que es una atracadora de bancos que sufre una mutación al ingerir un trozo de meteorito. De repente, le crece una especie de lengua caníbal que razona y actúa por su cuenta. Ese es su poder. Nada sexual, irónicamente hablando, aunque da bastante Asquito. En la trama, además, se juntan personajes pues, de lo más variopinto, como cuatro caniches transformados en drag queens, monjas descontroladas, presos fugados, todo muy sexual y esperpéntico. Parece irreal, pero la lengua asesina estuvo nominada a Mejores Efectos Especiales en los Goya del 96. Y bueno, Melinda Clark se llevó el premio a Mejor Actriz en Sitges, un festival pues más acorde a este tipo de películas. Pero bueno, aún así, qué bonito cuando se premiaba a trabajos originales sin pretensiones, ¿verdad? Desde este 8 de marzo radiofónico que nos ha tocado vivir aquí en 16 novenos y que me hace mucha ilusión, eh, pues reivindico que las superheroínas de la ciencia ficción española por fin salten de la serie B al cine comercial. Y sé que parece complicado, queridos guionistas machirulos, pero estaría bien hipersexualizarlas algo menos. Que yo entiendo que los trajes de licra son muy sexys, pero das dos zancadas y te sudan hasta los pelos del chumino.
1: Todo nuestro contenido a la carta y los programas completos en iVoox e y Spotify. 16 novenos, la frecuencia del cine.
2: No son superheroínas como las de Alba, pero desde hace más de 10 años llevan las compañeras de mujeres de cine acercando el cine realizado por mujeres a los espectadores. Este año, hasta el 19 de marzo, se puede disfrutar de esta muestra que este año ha querido hermanarse con Estados Unidos, el objetivo dar a conocer a las directoras españolas a nivel internacional. En este 2021, tres ciclos online en Estados Unidos, en colaboración con el Instituto Cervantes, que pretenden mostrar la mirada de las cineastas españolas ante la guerra civil con tres títulos de nuestra Cinematografía, uno de esos títulos es El Gran Vuelo de Carolina Studillo que ya pasó por estos micrófonos allá por 2015 para presentarla.
0: Encontramos las cartas
3: que había enviado Clara antes de ingresar en la prisión, algunas fotografías, bueno, y con estos pocos elementos construimos la película ¿no? que también no solamente es la historia de
0: Clara, sino que es la historia de las mujeres, pero también el cómo las mujeres
3: fueron también discriminadas por sus propios compañeros durante esa época, que no fue todo tan color de rosa como se dice, ¿no? Fue lo que tenían ellas que perder, ¿no? Porque estaba este tema del,
0: de la militancia versus la vida privada. Las mujeres, bueno, por todas sus características lo superaron mucho más que los hombres.
2: En el ciclo nosotras también contamos la protagonista, es también la mujer, como parte relatora películas sobre la búsqueda de la identidad o el activismo feminista en zonas de conflicto con un título muy interesante, por cierto, Boxing for Freedom, sobre Sadaf Rahimi, la mejor boxeadora de Afganistán. Ana Palacios es coordinadora en la muestra de mujeres de cine.
0: Nos parecía importante esta película porque es, digamos que es un caso real y además es como un referente para la lucha de la mujer dentro del deporte y del feminismo en general.
2: Ciclos paralelos en el tiempo que cierran con uno dedicado a Chus Gutiérrez con el que pretenden acercarse a las universidades más prestigiosas de Estados Unidos y a sus alumnos y dar a conocer nuestro cine entre ellos.
0: Aquí hemos creado un comisariado que se llama La mirada inquieta un acercamiento al cine de Chus Gutiérrez en donde hemos incluido desde sus primeros cortometrajes hasta otros largometrajes como Sacromente, Los sabios de la tribu Retorno a Hamsala o su última película Roll and Roll que precisamente habla de los roles y estereotipos que desempeñan las mujeres en los medios de comunicación y la publicidad y la ficción pues una directora que merece la pena ser tanto estudiada como disfrutada en sus películas.
2: Ciclos que se pueden ver de forma gratuita a través de la plataforma Mujeres de Cine si resides en Estados Unidos, pero ¿y en España? Pues desde hoy, 8 de marzo, ya se pueden adquirir los bonos del segundo Festival Online Mujeres de Cine, que será del 19 al 28 de marzo para ver 10 películas nacionales e internacionales por un precio solamente de 6,95 euros. No hay excusa para no ver cine realizado por mujeres.
1: Síguenos en arroba 16 Donde y cuando quieras. Puedes escuchar todo nuestro contenido en nuestro podcast disponible en plataformas como iVoox y Spotify. Búscanos como 16 novenos, la frecuencia del cine. La cata del cine.
2: Disforia de género. Dicho así, quizá no le suene de nada. A lo mejor porque estamos más familiarizados con los conceptos de niño o niña trans, realidades que muchas veces se muestran desde la ficción y que a veces consiguen colarse en la cinematografía que aborda las fronteras entre el documental y la ficción. Es lo que sucede con una niña del francés Sébastien Lipschiff, que narra desde el ritmo de la ficción. Nos lleva a un documental más que necesario. Cuando crezca será una niña. Esto es algo con lo que Shasha lleva soñando desde su niñez. Además de varias entrevistas con los padres, quieren hablar claramente de Shasha como su niña. La película muestra también la lucha incansable de la familia contra un entorno hostil. Es la premisa de esta cinta que nos hace reflexionar sobre esa disforia de género, también llamada trastorno de identidad de género. Es un diagnóstico que describe una discordancia entre la identidad de género y el sexo físico o asignado al nacer, con el que las personas afectadas no se identifican ni sienten como propio y que les causa un malestar significativo. El caso concreto y real de Shasha en la película nos lleva a reflexionar sobre el sexo del bebé en el nacimiento. El momento ideal para plantear este tipo de preguntas, el cómo hacerle ver conscientemente, de que otras realidades existen. Mi madre me decía al hablar de esto que lo importante es hacer lo que a uno le hace sentir bien aunque a uno mismo le parezca que está mal. En este sentido, son necesarias películas como estas en las que se muestran núcleos familiares fuertes que apoyan a la persona. También lo vemos en otros títulos franceses que han abordado este tema como Tomboy, Quizá el problema resida como siempre en nuestras propias imposiciones, como el asunto de la categorización por género de los objetos o las prendas de vestir. Así, el simple hecho de querer llevar vestido siendo un niño ya nos coloca en un lugar ante la sociedad y el estigma siempre es incongruente. Ya lo planteaba este año el texto de la serie Veneno.
0: Yo tenía siete años y no sabía qué significaba, pero al final, al final me cansé de escuchar la palabrita. Maricón. En cada esquina me esperaba un... ¡Maricón! Y pasé a hacer... Maricón. Os el maricón. Perdonad que me meta, pero es que yo alucino. Mira, primero os insultan. Os llaman mariquitas, nenazas, os tratan de mujer. Y luego, cuando ya sois mujeres... Bueno, que siempre lo habéis sido, entiéndeme. Pero cuando ya sois mujeres, es que os tratan de tíos. Vamos, yo flipo. Es que lo hacen por joder, ¿eh? Lo hacen por joder.
2: El propio colegio, muro impenetrable para los personajes, cuenta el director trató de impedir que hicieran la película a Una niña, que se podrá ver en las salas españolas a partir de este 12 de marzo. Nos enseña una realidad muy bien estructurada. Sorprende el papel de la niña, puesto que responde a las preguntas de una manera tan coherente que resulta casi absurdo que la sociedad adulta no pueda entenderlas. Un desgarrador sufrimiento con final feliz que despierta esperanza en quien lo vea por una cuestión tan simple que nos hace replantearnos hasta qué punto son estas etapas las mejores para tomar decisiones, puesto que no estamos tan contaminados por prejuicios y sociedades que imponen. De momento aquí nadie nos impide analizar el séptimo arte, lo seguiremos haciendo como cada lunes en este espacio. Muchas gracias por estar ahí, vayan al cine, nos oímos la semana que viene aquí en 16 novenos.
1: ¿Tienes algo que contarnos? Puedes escribirnos a 16novenos. Arroba, 16novenos .es.